0: Hola a todo mundo. Estoy aquí con Rubén Marcos. Lo invité hoy a que nos acompañe para hablar en este episodio de arquitectura de los negocios. Específicamente me interesa que entendamos cómo funciona el modelo de Direct to Consumer. Estas marcas que se han hecho tan popular, que crecieron. Es un modelo que creció mucho hace 15 años. Ahorita lo vamos a ver con Rubén. Hay marcas muy bien posicionadas, pero que operan con este modelo de DTC. Y al mismo tiempo... Rubén ha estado pensando, y de hecho en su momento publicamos en White Paper un artículo al respecto, pero ¿por qué este tipo de marcas no han crecido tanto en México? ¿Por qué no vemos hay algunas, pero no vemos tantas en México. Bienvenido Rubén, ¿cómo andas? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, también. A ver, pues vamos a entrarle aquí directamente. D2C, Direct to Consumer. ¿Qué rollo? Ver,
1: adelante, pues, pues mira, el, el, lo interesante del término es, digo, hay quien dice que es un canal, hay quien dice que es un modelo de negocio. Está el término como primo, que es como las digital Native Vertical Brands. Tienden a referirse a, a lo mismo, pero por lo general cuando hablamos de D2C es cuando hablamos de marcas de consumo cuyo canal principal de adquisición, retención y servicio al cliente y obviamente la venta es a través de canales digitales. Por lo general se traduce a equipos que en algunas ocasiones no tienen oficinas presenciales, no tienen tiendas presenciales, ah,
0: no tienen sí. un flagship tradicional. Pero, pero más bien, perdón que te interrumpa aquí, pero más bien son marcas que nacen así, pero al final lo que hemos visto es que todas las que nacieron o en esa primera generación de marcas desde Bonobos y Warby Parker y Casper y todas, terminaron evolucionando a tener sus propias tiendas físicas. ¿no?
1: Correcto. Ahí es donde, donde por eso mucho de la gente que no le gusta el término como lo de negocio, dice más bien es un canal inicial para ya. posicionar una marca de consumo para después crecer, atender en todos los canales, para usar la palabra de moda del año, para hacernos eh, omnicanales, Omnicanal, de omnicanalidad, claro. pero la idea es que, que nacen con este eh, ADN de, bueno, los canales digitales es lo que mandan y nos enfocamos en eso y como bien dices, después se, se amplían a canales offline. Ya, yo me acuerdo
0: muy bien en su momento un libro que ya debe estar viejito ahorita, pero que se llama algo así como I fucking love this company, que explicaba el modelo de E2C a lo mejor 2012, 14, por ahí. Evidentemente haciendo énfasis en esa primera generación donde Bonobos estaba vendiendo los pantalones y jeans. Ahorita platicamos más de lo que le pasó después, pero de donde Warby Parker se convirtió como que el referente de poder... Eh, ah, pues de hecho estos lentes que traigo ahora son Warby Parker, pero en lentes que, que costaban mucho menos que cualquier otro, ¿no? Pero todo era digital. De alguna forma, la promesa era que si quitamos a los intermediarios, te voy a poder dar algo no solamente más accesible, o en algunos casos ni siquiera es que sea más accesible, pero de mucho mayor calidad a ese precio. ¿no? Eso era lo que, de lo que se trataba ese libro. ¿no? Decía o Te voy a quitar todos estos de aquí en medio, voy a llegar yo directo y te voy a dar un producto bien fregón a muy buen precio. ¿no?
1: Y, y lo interesante es cómo ha cambiado eso a lo largo de los años, porque ahora muchos de los que aún siguen operando en estrategias D2C ya no te venden eso como la premisa te venden más un tema de comunidad y de storytelling e invierten muchísimo en el branding y en el tipo de producto pero ya son pocos los que su o sea lo que ellos te venden emocionalmente es sí. yo te vendo la misma calidad pero a otro precio porque no tengo intermediario claro y, y fíjate tiene razón
0: estamos hablando también de la época en la que el marketing digital era barato, muy barato sí. eso cambió por completo y esto en los últimos tres años y Correcto. tiene razón las marcas más consolidadas ahí hoy pues le meten un chorro de lana y se parecen más a una marca común y corriente en muchos sentidos aunque nacieron con este formato no puramente digitales etcétera.
1: Sí, y, y se han adaptado. Y ya son pocas las que te siguen ofreciendo una oferta económica. Muchas de las DTCs recientes que han salido en los últimos años ya no te venden eso, te venden más temas suscripciones o un tema de, de, de comunidad o cierto tema este, generacional o aspiracional. Pero el punto de te quito el intermediario y te ahorro lana, eso prácticamente se ha venido a la baja en los últimos años.
0: Ya. Oye, a ver, ¿por qué no platicamos un poco de, de cómo ves tú esto en México? ¿no? Porque quieras que no, y ahorita podemos regresar a ver... ¿Qué pasó al final con estos modelos en Estados Unidos y hacia dónde fueron cambiando? Sobre todo cuando se hicieron grandes este, este tipo de empresas. Pero desde el principio estaba claro que como que en México no funcionaría igual. ¿no? Y tú, yo sé que tú has entrado a, a analizarlo un poco más. Compártenos qué encontraste.
1: Mira, lo interesante en México y, y creo que ahorita todavía estamos hablando un poco de, del tema prepandémico es... Algo tan sencillo como las dos empresas que más trataron de emular a D2C exitosos este, estadounidenses, que son Ben Frank emulando a Warby Parker y Luna emulando a, a Casper. Casper. Mm -hmm. Ambos de esos modelos desde el día uno estaban conscientes de que necesitaban una tienda. Claro. Y ellos pasaron a canales offline mucho más rápido que sus equivalentes en Estados Unidos. Entonces creo que ellos desde el inicio se dieron cuenta que el mercado en México no es el mismo. No, no todo se traduce y lo que allá digitalmente puede ser un muy buen negocio, aquí igual y no necesariamente. Y en su momento, yo tenía varias hipótesis de, de que platicar. Pero, con... pero claro, es que también cuando estaban arrancando esas marcas, el e-commerce en México
0: estaba kilómetros atrás, ¿no? Medios de pago y, y demás. Claro. Estamos hablando de, pues no sé si 10 años, pero más de 7 años. Y claramente, por más que quisieras arrancar algo en Internet, sabías que en algún momento ibas a tener que tener un, una tienda, ¿verdad?
1: Sí, en ese entonces era complicadísimo. Tenías que tener tu cuenta de Stripe en Estados Unidos porque no había las de pagos en México. Digo, el, el tema de fraude sigue siendo, pero en ese entonces era ese más problema. complicado sí. este, procesar tarjetas, el tema de seguridad... No había tantos proveedores que te facilitaban el tema de publicidad por email o seguimiento de paquetería. La cantidad de paquetes que se perdían eran enormes, o sea, no estaban tan sofisticados todos estos 3PLs o inclusive los mismos DHLs o paquetes express o estafetas aquí en México. La verdad es que sí tenía muchísimos limitantes de servicio que aunque tú quisieras digitalmente atender todo, cuando pasabas del online al offline había demasiadas barreras por pura infraestructura. sí. Este, sí. que te limitaban bastante. Y también en, en la parte digital, no. Vaya, la facilidad con la que podías construir un sitio que convirtiera no es tan fácil meramente por el tráfico de gente que puedes llevar a tus sitios. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos negocios que empezaban en Estados Unidos con el modelo de iTunes decían, vamos a armar una página, pero vale gorro lo que esa página es hoy. Vamos todos los días a correr dos versiones de la página, el famoso A-B Testing. Ajá. Vamos a ver quién le pica más a este color, quién le pica más a esto. Y están, ta, 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 optimiza, 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 optimiza. Hace 10 años en México eso era dificilísimo hacer meramente porque el tráfico de gente que tienes que entrar a tu página para que eso te sea factible, pues es altísimo. Y la cantidad de gente en México que está comprando online en ese entonces, pues era, era muy chingón.
0: claro, claro. Para
1: que verdaderamente puedas estar usando, eh, digo, por usar otro término de moda, no, no había big data porque pues no había big volume. O sea, no había sí. big tráfico de gente sí. y estar optimizando tu página, pues era, era bastante difícil.
0: Claro y claramente uno de los pilares entonces de primera generación de este tipo de empresa en Estados Unidos era precisamente su capacidad para analizar datos y tomar decisiones a partir de lo que veían los datos y aquí pues eso no se iba a dar. ¿verdad?
1: Exacto, o por lo menos si se daba era en otra escala y no era tan, no sé si rentable sería la palabra, pero digamos tan efectivo ya yeah. el estar haciendo eso y eso era uno de los problemas que tenían. Eh, otro problema que tenían en ese entonces es que cuando tú armabas tu tienda, la cantidad de recursos que tenías para hacerla bien. Digo, eh, todo esto ha cambiado terriblemente. O sea, hoy en día sí, la verdad sí. es que lo que le puedes integrar a Shopify para que tu tienda esté perfecta. Tienes una infinidad de todo. Claro. En ese entonces era mucho más complicado yo creo que una de las cosas que más ha quitado la barrera para que se puedan abrir negocios y tú sí, hoy 2023, que hace 10 años, es cómo ha avanzado lo que llaman el tech stack. Le llaman el tech stack porque básicamente vas poniendo unas cosas encima de otras. Entonces se le refiere al stack porque es dónde vendes, dónde procesas el pago, quién te guarda el inventario, quién te hace. Sí, sí, sí. Vas construyendo el...
0: como en niveles, en layers.
1: Vas, vas construyendo niveles sí. y ese stack ha mejorado este, considerablemente. Y ha facilitado muchas cosas de un negocio de E2C, cosa que previamente, la verdad, no veíamos. ¿Y qué otros temas? Creo que ya hablamos un poco de la logística. El de, el de proveeduría, no me lo has mencionado. El de proveeduría es un tema importante en casi todos los bienes de consumo. Digo, es una realidad, salvo que vendas algo que intrínsecamente es mexicano por naturaleza. La verdad es que en cualquier bien de Botas consumo... en Guanajuato. Exacto. Tú te lo van a hacer en Guanajuato, sí. te lo vas a hacer en Oaxaca o te lo van a hacer en Texutlán. Si no, te lo traes del oriente. Llámese China. Llámese Taiwán. Llámese Bangladesh. Llámese Vietnam, la India. Sí. Vietnam. Llama lo que tú quieras. Casi todas esas fábricas, como están acostumbradas a atender mercados estadounidenses, están acostumbrados a unos mínimos de producción relativamente altos. Y la verdad es que, como bien sabes, lo han mencionado varias veces en White Paper, el acceso a capital en México no es tan sencillo como en Estados Unidos. Claro. En, en Estados Unidos, tanto ahorita que las tasas están altas, o sea, creo que es un permanente de la economía de allá, el conseguir acceso a Working Capital para inventariarte es algo moderadamente fácil o sencillo, o por lo menos más sencillo. Normal, sí, si es algo común, <risa> Ahí tienes sí, alternativas. Sí. Si, si tú le traes a un banco regional, por ejemplo, un Frostbank en Texas, un plan de negocio y dices, oigan, necesito esta cantidad de dinero porque me tengo que inventariar, porque traigo este producto es infinitamente más probable que consigas un crédito, que si vas aquí con cualquier banco, no quiero decir nombres porque no quiero que lo se sientan, pero si un emprendedor llega con un banco en México y le dice tengo un business plan de e-commerce, necesito esto de working capital porque voy a comprar 10 mil piezas de China, la no verdad es manera, que ni, claro. no hay manera, no tienen ese apetito de riesgo los bancos aquí en México. Claro, y es Entonces, entendible porque ya empezamos, empezamos diciendo que no necesariamente iba a haber el volumen. ¿verdad? Exactamente, el banco se puede poner a ver el histórico y dice oye, ya le he prestado negocios de e-commerce o tengo clientes que tienen brazos de e-commerce. Yo sé que no te va vale a dar el negocio. Entonces también el working capital para emprender. Podemos hablar de 10 años o podemos hablar de ahorita. Yo creo que sigue siendo este, el Una mismo. realidad, Ajá. Ha habido startups en México que ahora tienden ese hueco. Que dicen, oye, yo brinco porque yo conozco los de negocios de e-commerce. Déjame conecto a tu Shopify y yo de ahí te voy cobrando diariamente el dinero que yo te presté para tu inventario. Ah, tú dices
0: startups fintechs que están financiando capital de bueno, trabajo exacto. en este tipo de casos, ¿no? Interpretando, utilizando Shopify como una herramienta de repago, ¿no? Por así ponerlo.
1: Exactamente pero el problema
0: inicial subsiste, que es que hoy yo quiero lanzar mi marca de camisas en México porque creo que tengo un sentido de diseño. No, claramente no es mi caso, pero siguiendo sí, con el ejemplo, pero voy a ir con un proveedor en Vietnam y me va a decir sí, güey, nomás que yo te necesito vender 100.000 mil camisas y no, no las voy a hacer. ¿verdad? Entonces yo de entrada sé que siendo realista, aunque consiguiera quien me financiara esas mil camisas, pues es poco realista creer que en México voy a venderlas rápidamente. ¿verdad?
1: Claro, y, y puedes, a ver, tuviste el ejemplo de camisas, pero por ejemplo, nos podemos ir a belleza. Imagínate que alguien dice no es que yo encontré estas cremas coreanas quiero vender en México no sé qué en camisas por el te día dicho yo tengo que fabricar mil camisas porque menos de eso no me sale en cremas te dirían oye no pues que yo tengo que llenar el tanque entero que son 5 metros cúbicos y te salen tantas cremas bueno pues ni modo pues si tienen que llenar el tanque tienen que llenar el tanque claro lentes o gafas lo que tú quieras oye no pues yo toque en el en el wafer tengo que hacer por lo menos n cantidad de lentes para que me salga bueno pues la realidad de los negocios que son fábricas pues es otra que los que son comerciantes entonces ese estiro y afloja siempre es difícil porque todos quieren la menor cantidad de inventario posible, pero a todos los proveedores, pues nada, nadie quiere que le compre un poquito. Todos quieren sí, llenar la planta claro, claro. Y, y vamos a darle a los mínimos. Claro.
0: Bueno, entonces, a ver, hablamos ya del tema de volumen en datos que iba a estar limitado en México. Hablamos de estos retos de la proveeduría. Hablamos del tema de la evolución de Shopify. Obviamente estamos pensando también que hace años era mucho más complicado. Hoy puede ser más sencillo. Penetración del tema de e-commerce también ha cambiado mucho en los últimos post-pandemia, ¿no? A partir de la pandemia. Pero aún así, todavía no es tan significativo dentro del retail completo en México, ¿no?
1: El dato interesante es, ¿qué porcentaje decidiríamos decir que el e-commerce tiene mucha penetración? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay una lista que se llama Ben Evans que hace mucho análisis de cosas digitales y e-commerce sí. y él siempre agarra Reino Unido como ejemplo porque dice que Reino Unido lleva muchos años donde el e-commerce tiene más penetración con cualquier otro país del mundo. Y lo que él dice muy seguido es que si excluyes groceries, en el mejor de los casos, el e-commerce llega a ser el 20% del retail y por alguna razón nunca ha visto un caso donde eso pasa. Entonces, si tú ves, por ejemplo, ciertas llamadas de analistas, por ejemplo, el caso de Coppel o de Liverpool, Igual tú tienes el dato más fresco que yo, pero varios de ellos presumen que el e-commerce ya es más del 5% de sus ventas anuales. Incluso ah, sí, claro, claro. Entonces eso para mí es un indicador de que la verdad es que la penetración de e-commerce sí ha crecido en los últimos cinco años tremendamente obviamente la pandemia pues fue el, el empuje maestro sí, que, no, que le todo esto. Yo, yo siento que sin pandemia seguiríamos moviendo números del 4 o 5% cuando mucho. Ahorita no. Ahorita ya hablas de 8, 10, 12%. Sí, sí, claro. Tienes un cambio súper dramático en la actitud del consumidor
0: mexicano, en lo dispuesto que está a hacer transacciones en línea, pero también tienes muchos miles de millones de dólares que han estado invirtiendo las empresas más grandes en México para hacerlo más fácil y en la parte logística que era y seguramente sigue siendo uno de los retos, pero sigue... En los últimos tres cuatro años se ha invertido muchísimo dinero para simplificar o dar confianza y facilitar al final del día el e-commerce en México.
1: Eso es un arma de doble filo para negocios de a 2 ¿A qué me refiero con esto? Y esta creo que es más un tema... Ay, se me fue la palabra, pero han invertido tanto en sus canales digitales, los Liverpools, los Coppels, los Amazon, los Mercado Libre, los Walmex, tanto Big Box Retailers que tienen un marco online como los que especializan en online, que la verdad es que competir en gasto publicitario con ellos se ha vuelto súper complicado. A ver, tú lo decías, si empezabas un DT hace 10 años, el costo de marketing digital en redes sociales era regalado. Claro. Adquirías clientes a un costo de un dólar, un dólar cincuenta. Ahorita no. Ahorita tus dólares compiten contra los cinco grandes o tus sí. pesos. Llámalo lo que tú sí, quieras. Claro. Y eso se vuelve un arma de doble filo porque entonces dices bueno, entonces ahora que me es más rentable. Si el día de ayer en el canal offline yo tenía la opción de montar mi propia tienda que incluye pues, el guante, el financiamiento, la decoración y demás. O mejor le vendo a Liverpool, pues era más sencillo vender a Liverpool. En online, creo yo, no me consta, de, varía por categoría, es difícil generalizarlo, está pasando algo similar. Ya,
0: Y creo ya. que al rato lo vamos a poco más Sí, entramos al tema, pero sí.
1: Hoy entramos a esa parte, pero sí es cierto que ahora en el online compites con los gigantes mientras que hace cinco o 7 años esa competencia no existía no existía, claro, ahora si vemos también lo que ha pasado
0: en Estados Unidos con las Direct to Consumer, o sea tienes por ejemplo el caso de Bonobos, no que lo hemos platicado ya, ya mucho, Bonobos, para quien no viene que a la marca, vale la pena el libro, si no ahí lo pongo luego en las recomendaciones en White Paper pero pues es la historia de este tipo que lanza bueno, de dos socios realmente que lanzan una marca de jeans online con una promesa de un pantalón más cómodo, muy fregón muy buen precio, etcétera, funciona Funciona bastante bien desde el principio. Funciona en el sentido de que consiguen clientes y logran vender. Pero la historia es una historia pues de mucho crecimiento y al mismo tiempo muchos problemas muchos de ellos o la mayoría de esos problemas relacionados con todos los temas que he comentado aquí temas de proveeduría temas de logística temas de e-commerce que aunque estos tipos lo estaban creando en Estados Unidos seguían enfrentándose muchísimos problemas todo el tiempo operando en un esquema no rentable y por lo tanto necesitaban dinero y necesitaban inversión y demás al final con, bueno no al final pero en una parte de la historia ya con la marca bastante bien consolidada y con un volumen importante se la terminan vendiendo a Walmart Walmart la compra como en 300 millones de dólares y ahí se queda por los siguientes, no sé si cuatro o cinco años hasta que finalmente, por más recientemente no me acuerdo la fecha, pero Walmart la termina vendiendo a una de estas empresas de, que reviven marcas ¿no? que se encargan en comprar marcas que estaban bien posicionadas, pero que comercialmente no son muy exitosas, y bueno, ahí subsiste la marca y sigue creciendo, pero claramente ya no es como que el poster child que fue en, en su momento, el producto sigue siendo buenísimo, la promesa de valor sigue siendo muy buena sí. simplemente no llegaron a la, o no parecen haber llegado, bueno, depende cómo lo veamos, porque no parecen haber llegado a convertirse en una empresa independiente, grandísima, etcétera. Pero por otro lado, es una empresa que seguramente está vendiendo cientos de millones de dólares al año y que pues yo quiero suponer que con los nuevos dueños van a lograr ser, o seguramente son rentables o podrían ser rentables. Quizás dentro de Walmart decir, oye, pues tener yo un negocito ahí que vende 300 millones de dólares cuando yo vendo 300 mil millones o no sé cuántos, pues no hace mucho sentido, ¿no? Pero es el caso de Bonobos, está el caso de Warby Parker, se convierte en empresa pública, se hace una empresa grande, pero también como que se topa con un, con un cierto freno en la escala, ¿no? Ahí está, es, es una buena empresa, el producto sigue siendo muy bueno, las tiendas están
1: fregonas, pero ahí está, ¿no? Y luego por eso es tan difícil hablar de e-commerce porque... Siempre está esta pregunta de A, de qué categoría hablas y B, en dónde, hasta dónde marca la raya. Y, y te doy un ejemplo. Warby Parker y su contraparte, Beren Frank, aquí en México, siguen ofreciendo un producto de la misma calidad, pero con un menor precio, porque es una industria totalmente monopolizada por tres, cuatro fabricantes. Por uno. Eh, sí, pero... Lo mismo. ¿Cómo? O
0: dos. Por uno o dos. Eh. O dos,
1: exacto. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, siguen este, compitiendo bastante bien, les va muy bien. Otro caso, por ejemplo, Harris, uh -huh. igual Rastrillos, está dominado por Gillette y por Chic entonces entrar a competir les va bien. Creo que el caso de los D2Cs que han empezado como ropa se topa con la particularidad de que hay, no hay monopolios, hay una infinidad de monstruos, sí. todos vendiendo algo muy distinto, y ahí creo que los D2Cs le han batallado muchísimo. Está también Allbirds, que es una sí. historia similar a la de Bonobos, sí. fructazos, sustentable, crecieron tremendo, IPO para abajo. Sí. había otra que también hizo mucho ruido hace unos años, que era Rone que trae un concepto similar sí. a lo que hoy es Bury, pero más este, distinto, igual, ahorita ya no les va tan bien, mientras que Bury ha crecido entonces creo que hablar de D2C en ropa es un animal un poco distinto que hablar por ejemplo en accesorios o en ciertas categorías donde si sí rompen un monopolio versus otras donde meramente la apuestan al canal como un diferenciador y juran que eso les va a hacer un negocio nuevo, sí y ahí es esa parte de este, difícil de medir, y la parte donde marcan la raya es, por ejemplo, si ves las llamadas con analistas de Liverpool, y creo que Coppel también dice lo mismo, el porcentaje de las ventas de e-commerce que son compra en línea, pero recoge en tienda, es más o menos la mitad. Es bien alto, sí. ¿Lo consideras e-commerce o no? Porque el pago fue online, pero la sí. venta fue física, porque si no estaría la tienda, pues no lo voy a ni a recoger. Sí. Entonces también empezamos a ver estas como varias grises nuevas donde el reconocer algo como un ingreso digital, un e-commerce se vuelve totalmente arbitrario.
0: Sí, sí. Por ejemplo, es la historia
1: que te conviene. Exacto. A ver, ¿qué pasa si por ejemplo si comenciste que te compraba por WhatsApp? Pero después de que lo comiste por WhatsApp, vino y te pagó en efectivo. ¿Es e-commerce o no es e-commerce? Sí.
0: ¿Quién sí, sabe? Sí, yo acuerdo una viviendera pública en, aquí en México que me, me impresionó. En los reportes trimestrales ponía el 48% porque voy inventando, ¿no? Pero algo así gigantesco, ¿no? El 48% de nuestras ventas fueron digitales. Yo, ¿qué es esto? Y pues busqué el dato de, de relación con inversionistas y marqué. Me, y a ver, y le digo, ¿qué significa esto? ¿Cómo que vendiste casas online? Bueno, no. Lo que significa es que la gente le picó un anuncio en Facebook y por lo tanto dejó sus datos y le llamamos y agendamos la cita. Y, Ay, güey, o sea, es como, no sé, porque vio el anuncio panorámico, dices que el panorámico lo ven. No sé, pero tiene razón. O sea, luego la, cómo lo catalogamos, pues depende de la historia que quiere contar la empresa. ¿no?
1: Y ahí en la otra parte del e-commerce también es igual lo estamos desviando un poco. Son como que cosas en las que por el pienso en e-commerce los supers. Por ejemplo, HEB ha tenido un crecimiento fenomenal en el pick and go es sí. e-commerce o no es e-commerce todos hay que ir al súper
0: sí
1: y probablemente Chibi lo reporta como sí para decir pero a una persona te diría pues no escogí el súper online pero pues fui ahí ahí lo pagué y sí. ahí me lo dieron
0: sí entonces claro. es como
1: que hay a ver, de estas pero ya estamos hablando un poco del tema de, de D2C bueno eh, pero, pongo pero, como preguntas sí. de bueno qué es D2C
0: claro Sí, o
1: sea, sí, podríamos,
0: y ahorita escuchándote, podríamos definir que d sí al final fue o ha sido esta iniciativa para crear nuevas marcas, nuevos productos que aprovechaban la nueva facilidad en este momento, otra vez estoy hablando hace 15 años, lo relativamente fácil que era empezar a vender un producto, tú directamente llegarle a tu cliente sin tener que pasar por intermediarios, usando evidentemente un canal digital, ¿no? Pero lo que fuimos viendo después es que se dieron cuenta que esto funcionaba como que en esa primera fase o para arrancar, para lograr algo de posicionamiento, pero a la hora de quererlo convertir en negocio, pues todas terminaban necesitando sus propias tiendas o incluso tener sus productos presentes en las big box. ¿Cuántas de estas marcas? Creo que Harris, por ejemplo, terminó en Target o en, en el caso de Bonobos, World Parker hacer sus propias, sus propias tiendas que luego también tenían sus particularidades como que en estos dos casos tú vas y no compras ahí el producto, te lo pruebas, lo ves o lo ordenas y te lo van a mandar a tu casa, ¿no? Pero al final la lógica era que iba a ser más sencillo crear una marca, te ibas a poder brincar los intermediarios y por lo tanto conectar mejor con tu cliente, le ibas a trasladar a tu cliente sus ahorros y ibas a darles un producto más, más valioso. Lo que hemos visto es que estas empresas sí si funcionan y luego se Parece que se les complica el crecimiento, pero eso no quita que sean buenos negocios y que y que si lo ves desde otra perspectiva, oye, creaste en unos años una marca muy valiosa que vende mucho. Claro, el problema es si levantaste mucha lana para hacerlo en una evaluación que no correspondía con el tamaño del negocio que tienes ahora. ¿no? Pero bueno, vimos que en México esto... Históricamente fue muy difícil por temas de proveeduría, por temas de, de no tener los volúmenes para poder analizar los datos. En ese momento también no existía la tecnología en México que lo simplificara. La parte de comercio electrónico pues estaba muy
1: rezagada. Muchos temas logísticos. En, en esa pregunta te interrumpo, Rene, pasó algo bien interesante. Cuando publicamos el artículo original de D2C, me 2021. escribió un amigo, me escribió un conocido que vende en México y en Estados Unidos a Walmart, en Estados Unidos y a Walmex en México. Y él me decía, me decía, una diferencia también importante entre México y Estados Unidos y por qué mucha gente no se aventura al, al canal digital o a hacer D2C, es porque es mucho más fácil en México operativa y administrativamente atender a las cadenas. ¿A qué me refiero con esto? Ajá. Si tú el día de mañana tienes un producto que tú consideras que le puedes vender a Walmex, o llámale Walmex, llámale Liverpool, llámale Coppel, irrelevante, el proceso para venderle a esas cadenas en México, o por lo menos por lo que me comentaba, es mucho más sencillo que venderles en Estados Unidos. Desconozco por qué, pero alguna de las cosas que me platicaba es, por ejemplo, muchas de las cuentas en Estados Unidos se siguen manejando a través de brokers y pues hay que pagarles 10 centavos por pieza, dólar por pieza, fix, fee, flat, fee, lo que tú seas porque siguen teniendo sistemas muy arcaicos, en algunas ocasiones más arcaicos que México, y todo eso presta a complicaciones. Me decía también que por lo grande del mercado gringo y las variaciones entre los estados, las proyecciones son mucho más difíciles. Entonces, por ejemplo, aquí en México, si Cope, Liverpool o Walmart te hacen una proyección, aunque todas tienen margen de error, por lo menos mucha gente que conozco en bienes de consumo que les vende, tienden a hacer proyecciones correctas. Las dos personas que me han platicado que le venden a Walmart en Estados Unidos, dicen que las proyecciones que allá les hacen no sirven para nada, que porque hay variaciones, que porque pasa esto en Florida y lo pasa en Seattle y luego pasa esto acá, entonces tenemos que subir. Entonces todas esas cosas se presten para que el canal offline en Estados Unidos tiene muchos indirectos que el canal offline en México no. Entonces no. eso hace que muchas empresas en Estados Unidos en México dicen, no, pues para qué me meto en la pelea en los canales digitales si la verdad mi canal con cadenas está bastante establecido y, y es. Me funciona, claro. Funciona, exacto. Claro, cuéntanos aquí lo que me platicabas hace rato de, del chat. Ahorita de todo esto que hemos platicado pasó algo bien interesante Estoy en un chat donde estamos varias, tanto emprendedores como empresas que hemos tratado de abrir nuestros canales digitales. Y cuando era 2018, 2019, que también estaba todo este boom este de startups en México y estaba en un chorro de inversión en eh, Venture Capital y demás. Había un como sentimiento muy general de optimismo hacia todo el mundo tener sus tiendas directas en Shopify. Creo que esto era un poquito pre-iPhone, eh, iOS 15, que creo que es cuando cortaron el, los temas de privacidad, el costo de adquisición de cliente en México todavía era económico en general. O
0: sea, el optimismo todos... era al final del día a tener tu propio canal de ventas, ahora sí con un Shopify nuevo super fregón, con unos economics que parecía que se han certido, parecía que ya venía la inversión para respaldar todo esto, entonces mucho optimismo.
1: Exacto, y digo, digo Shopify, pero pues llámese WordPress, tienda nube X. El punto es que el, el tener tu tienda virtual era un tema optimista. Y hace unos meses, uno de los miembros de ese grupo justo volvió a levantar. Cuatro años después,
0: sí. Sí, cuatro después? años
1: después. Sí. Cinco, estoy hablando del 2018 al 2023.
0: Ahora, sí, Okay.
1: Volvió a levantar la pregunta de decir: oigan, en el entorno actual, ¿qué tan optimistas están con su tienda en Shopify? Y las opciones eran muy optimista, moderadamente optimista. O sea, ya viene la ola, pero todavía le falta. O sé sea, ya me resigné y mejor me enfoco en marketplaces. Y la verdad es que más de la mitad de los miembros del grupo optaron por la opción de los marketplaces. O sea, al final, Lo cual, el
0: canal de mercado libre Amazon en México parece que terminó siendo una mejor forma de llegarle al cliente
1: exactamente y en parte porque también Liverpool ha mejorado muchísimo su manera claro. también por incluir en la jugada, pero la verdad es que para todos los que quieren vender y atender a través de canales digitales está resultando mucho más atractiva la propuesta de los marketplaces que el de la tienda propia y creo que va en parte con lo que decíamos antes que como ya maduró tanto el mercado, pues ya los que ganan son los, los que están maduros, los que tienen el, la capacidad de inversión, los que tienen el mercado dominado y una parte súper importante es sigue muy en top of mind de la mente del consumidor mexicano, el fraude. Y esos marketplaces le dan un nivel de seguridad al consumidor digital que muchas veces las tiendas independientes no dan.
0: Ya. Rubén, pues muchísimas gracias. Como siempre, creo que muy interesante a quien no conoce White Paper los invito a suscribirse en whitepaper.mx nos dedicamos a desarrollar información de negocios que creemos que es relevante para la comunidad empresarial en, en México todos los días tenemos resúmenes diarios tenemos diferentes tipos de análisis etcétera otra vez en whitepaper.mx gracias Rubén seguimos en contacto
1: encantado René un gusto como siempre y saludos a todos